0: Amanhã vai ser outro dia.
1: Amanhã. As manifestações de sábado contra o governo do presidente Jair Bolsonaro reuniram milhares de pessoas de forma pacífica.
0: Estou desempregado e esse é um dos
2: motivos que eu estou aqui hoje. Eu não tive direito ao auxílio emergencial. A gente está cansado, a gente quer que esse genocida saia da presidência desse país. O desdobramento das mobilizações
1: desse sábado, segundo os analistas, é que Bolsonaro perde o monopólio das ruas. Agora Bolsonaro não pode mais falar que o povo está na rua em seu apoio. Estou aqui principalmente pela recusa do presidente Bolsonaro à, à compra de vacinas por 11 meses e pelo incentivo dele ao não uso da máscara
3: nas ruas.
1: Aquela ideia de eu autorizo o presidente não é mais tão simples, porque agora a gente viu um grande contingente de pessoas dizendo que não autoriza o presidente.
0: A exceção se deu aqui em Recife, onde a tropa de choque da polícia militar de Pernambuco avançou sobre os manifestantes.
2: Repudiamos essa ação
3: violenta. No país que mata pessoas pretas a cada 23 minutos, no Brasil onde o presidente pega a vacina, no Brasil onde o presidente é um genocida, as pessoas têm que ir para as ruas porque Quer é ficar em casa também está matando.
2: Um ponto que quando o governo é mais perigoso do que o vírus, o nosso dever sair é... tá as ruas.
0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. E essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira. Dia 31 de maio, eu sou o Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. Na edição de hoje, a gente vai dedicar a comentar as mobilizações do último sábado, dia 29 de maio, que tomou conta das ruas do país. A gente vai escutar relatos de São Paulo, da Compa de Janeiro Errada, da Direção Nacional da CUT, do Rio de Janeiro, do Olavo Carneiro, da Estrativa do PT do Rio de Janeiro e do companheiro Rodrigo Poleto, secretário da JPT, Rio Grande do Sul e dos Atos de Porto Alegre. Pessoal, a palavra de ordem do último sábado, dia 29, foi mobilização e ruas. Finalmente, depois de muito tempo... As organizações de esquerda, partidos, movimentos sociais, sindicais, cidades estudantis, convocaram e foram atendidas. Centenas de milhares de pessoas ocuparam as ruas de diversas cidades por todo o país, num grande movimento contra o governo Bolsonaro. Um governo que no dia de hoje, 31 de maio, é o principal responsável pelas mortes das mais de 462 mil pessoas em decorrência da Covid-19. Mortes que podiam ter sido evitadas se tivéssemos tido vacina, auxílio emergencial e um governo que não fosse negacionista, que incentivasse a contaminação. Além disso, também é o governo responsável pelas mais de 20 milhões de pessoas que passam fome e das 40 milhões de pessoas desempregadas. Um governo que, mesmo sendo o culpado por tudo isso, se mostrou resiliente diante da oposição, principalmente parlamentar e institucional. Por isso, ir às ruas, organizar a resistência, foi uma medida mais que necessária, mas imprescindível para que nós retomássemos, em algum grau, mais uma arena dessa batalha. Afinal de contas, ao longo dos últimos meses, foi a direita, foi a base de apoio do bolsonarismo que ocupou fim de semana, após fim de semana, as ruas do país. E agora, nós temos novamente essa arena em disputa. E foi uma grande demonstração de força. E como a gente vinha falando já aqui há algum tempo, para enfrentar o bolsonarismo, para enfrentar a ultradireita, não bastaria a oposição parlamentar e institucional. E a demonstração de força dada no último sábado se mostrou como deveria ser imprescindível para iniciar o um processo de virada de jogo em nosso favor. Na maior parte dos lugares os atos aconteceram de forma pacífica e com muita, mas muita adesão popular, ou seja, uma parcela dos trabalhadores das trabalhadoras que já são obrigados a ir às ruas todos os dias para tentar sobreviver, no sábado esteve lá também para lutar e contou com o apoio de setores organizados da classe que no sábado foram para a rua organizar essa resistência. Infelizmente em alguns lugares houve repressão, como por exemplo em Pernambuco, lá no Recife a polícia militar reprimiu os manifestantes com muita violência. Tem dois casos pelo menos em que Balas de borracha atingiram o globo ocular de pessoas, uma delas já perdeu a visão e uma outra se encontra em um estado muito grave. Além disso, a vereadora do Recife pelo PT, Liana Cirne, foi atingida covardemente no rosto com um spray de pimenta por um policial, simplesmente porque estava questionando as razões daquela abordagem tão violenta. Os exemplos que aconteceu em Recife indicam que os setores bolsonaristas presentes nas polícias militares não toleram que as manifestações aconteçam. Infelizmente, demorou algum tempo até que o governo de Pernambuco se manifestasse. Nesse momento, se manifestou e há o indício de que, além do afastamento, vai ser promovido também a investigação para a punição daqueles policiais e atacaram covardemente aquelas pessoas que estavam simplesmente se manifestando em defesa da vida, da vacina e contra o governo assassino e genocida de Bolsonaro. Agora, tanto em Recife quanto na maior parte da cidade do país, a base do petismo se fez presente nas mobilizações, mesmo que em alguns lugares, como foi o caso de Pernambuco, isso seja algo contra a orientação da maioria do partido. Um erro imenso, por exemplo, quando a direção do PT de Pernambuco, em sua maioria, publicou uma nota contra a participação de militantes em atos, Algo que a gente viu ao longo de toda a semana, quando em algumas cidades, em alguns estados, figuras públicas do partido deram entrevistas ou publicaram opiniões em suas redes sociais desaconselhando e desmobilizando. Infelizmente, essa não foi a linha adotada por uma expressiva parcela da base e da militância do partido, E foi às ruas seguindo todas as medidas de segurança, com máscara, álcool em gel, no máximo possível de distanciamento, mas por entender que a gente tem um governo que é tão ou mais perigoso do que o vírus e até para a gente poder derrotar o vírus primeiro nesse momento a gente precisa derrotar o governo. E a linha adotada por aqueles que foram contra a ida às ruas, nesse momento, impede que a gente derrote o governo. Por essas razões, a gente vai escutar agora alguns relatos de companheiros e companheiras sobre como é que foi a mobilização em algumas cidades e também a disputa e a discussão sobre a participação em algumas organizações. Começamos escutando a companheira Jandiro Errara, da Executiva Nacional da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras.
3: Olá, companheiros e companheiras, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança é Vermelha. Bom, vamos conversar um pouco sobre os atos e manifestações de sábado, 29 de maio. Tem dúvida nenhuma, foram atos grandiosos que representam o sentimento da imensa maioria do povo brasileiro. E tem um potencial enorme para abrir uma nova etapa da luta pelo fim do governo Bolsonaro e da luta contra o neoliberalismo. Então, primeiro, a gente quer saudar as milhares de pessoas, a maioria de jovens, mulheres, negros e negras, que saíram às ruas em protesto e pelo Fora Bolsonaro em meio à pandemia. Essas centenas de milhares de pessoas em 213 cidades no Brasil e 14 no exterior Além de uma grande movimentação nas redes sociais, foram as ruas, principalmente também nas redes, lutar pelo impeachment do genocida, para pôr fim a matança. Foram as ruas pela vida, por vacina, por auxílio emergencial e pelos direitos. Ah, foram atos grandiosos né, de grande capilaridade, que mostram a vontade de lutar e de derrubar o Bolsonaro pela maioria do povo brasileiro Foram centenas de organizações populares É importante destacar que esse ato Foi decisão da Plenária Nacional das Lutas Populares Da campanha Fora Bolsonaro Que reúne as organizações das Frentes Brasil Popular E da Frente Povo Sem Medo Mas também centenas de outras organizações Espalhadas por esse Brasil afora A realização do 29 de maio foi uma vitória dos setores populares de esquerda, mesmo quando muitas grandes organizações, inclusive boa parte da maioria que dirige a CUT, ainda resiste à convocação de atos de massa por causa da pandemia. A CUT São Paulo, a CUT Sergipe foram exceções e convocaram fortemente os atos. E também em muitos estados houve uma grande participação de sindicatos, de militantes sindicais cutistas e das direções das locais. Bom, aos que resistem aos atos de massa por causa dos riscos da pandemia, parece que o risco de contaminação nos atos é infinitamente menor daquele que passa todos os dias a maioria esmagadora da classe trabalhadora. Ficar no meio de muita gente num ato, mas ao ar livre, com máscaras, álcool gel, durante cerca de três ou quatro horas, não pode ser comparado com o risco que todos os dias milhões de pessoas passam em transporte público lotado e depois outras tantas horas em locais de trabalho fechado e muitas vezes insalubres. São pedreiros, empregadas domésticas, ambulantes, comerciárias, entregadores dos aplicativos, motoristas, bancários e tantos outros. Outras. Isso sem falar no, no pessoal da saúde, da segurança, da assistência que estão todos os dias se expondo ao risco do contágio pelo Covid durante horas. Portanto, é claro que existe algum risco né, nos atos de massa, mas eles nem se comparam tá certo? àquele que a maioria da classe trabalhadora, como eu disse, passa todos os dias. Então, é nosso dever, é nossa obrigação tá certo? organizar a luta com todos os cuidados sanitários com todos os cuidados da segurança, porque também a gente viu né, dizer, a ação da PM lá em Recife. Isso não é só em Recife que acontece. Aqui em São Paulo, por exemplo, não houve nenhum caso de violência policial durante o ato. Mas isso foi uma exceção né, nesta manifestação. em tantas outras agiram da mesma maneira como age essa polícia bolsonarista essa polícia é violenta né nos, na, nos atos que é a classe trabalhadora e que o povo quando o povo e a classe trabalhadora se colocam em marcha. Bom é, essa situação da, da convocatória né, dos atos né, de certa forma isso mostra se por um lado né, os sindicatos, put uma conexão com setores organizados da classe trabalhadora que estão lutando pelo Home Office, com professores, servidores públicos, bancários, por outro, Mostra também uma desconexão com a maioria de trabalhadores precarizados e sem representação sindical, que compõe a maioria da classe trabalhadora no Brasil. E essa desconexão precisa ser resolvida. E, a meu ver, nesta conjuntura agora, nesta etapa né, da luta contra o governo Bolsonaro, é fundamental que a gente construa imediatamente uma greve geral. Nem que seja começando com um dia mas que unifique as pautas e coloque o conjunto do movimento sindical em marcha com a juventude, com as mulheres, com os negros e negras e os movimentos populares que colocaram nas ruas o Fora Bolsonaro no dia 29 de maio. E nenhum passo atrás, né gente? Nós vamos avançar mantendo e ampliando a unidade de todos os setores populares de esquerda para derrotar o Bolsonaro e seu governo antes que eles destruam o país e antes que a terceira onda do Covid, a quarta onda, a quinta onda, enfim. Inclusive, para fazer, tomar as medidas sanitárias necessárias, é preciso derrotar o governo Bolsonaro o quanto antes. Então, vamos para a rua agora, como eu disse, de uma forma organizada, com todos os cuidados, mas, inclusive... Para conter a matança nesse país, a matança da pandemia, é preciso deter e derrotar o governo Bolsonaro. Bom, eu queria dizer que é muito importante e é preciso a gente continuar fortalecendo a plenária nacional de organização das lutas populares da campanha Fora Bolsonaro, que convocou e organizou os atos de maio, tanto do dia 26 de maio, lá em Brasília, quanto do dia 29. E é nesse espaço unitário que a gente deve debater e encaminhar os próximos passos da luta coletiva. As frentes e a campanha Fora Bolsonaro vão se reunir nacionalmente ao longo dessa semana para avaliar as mobilizações e propor novas ações. E provavelmente, em muito breve, será convocada uma nova plenária nacional a CUT, o PT e centenas de outras organizações compõem a campanha Fora Bolsonaro. E a unidade que nos trouxe até o dia 29 de maio é fundamental que ela se amplie e que ela se consolide para as próximas ações. São grandes, imensas as batalhas que esperam a classe trabalhadora brasileira e, para vencê-las, nós precisamos contar com a nossa organização. Nós não podemos ter nenhuma ilusão na classe dos capitalistas, daqueles golpistas que por hora pode ter alguma divergência com Bolsonaro, né? seja eles do, do, do centro ou da direita. O caminho do Brasil para o futuro é pela esquerda, nenhum passo atrás, em frente pelo fora Bolsonaro.
0: Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. A gente vai escutar agora o companheiro Olavo Carneiro. O Olavo é da executiva, estadual do PT, do Rio de Janeiro. E comenta também como foram os atos na cidade, no estado do Rio de Janeiro e uma opinião sobre as posições contraditórias sobre a realização ou não das atividades.
1: Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, conduzida pelo nosso grande companheiro Patrick Araújo. Aqui quem fala é Olavo, da Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro. Vou hoje aqui contribuir com uma breve análise sobre o 29 de maio aqui no estado do Rio de Janeiro. Bem, no estado do Rio de Janeiro, nós podemos dizer que o 29 de maio, eu, eu não vou falar que foi um sucesso, mas que foi a expressão do desejo de milhares de militantes da esquerda fluminense com o um desejo e com a compreensão da necessidade de ir para a rua. Nisso aqui não vai nenhum demérito, nenhuma crítica aos companheiros e companheiras que, preocupados e preocupadas aí com a contaminação, resolveram não ir. É legítimo, nós respeitamos. Mas o fato é que, pelo menos em 17 cidades do Rio de Janeiro, ocorreram protestos e atividades do Fora Bolsonaro. Esses protestos e manifestações ocorreram em quase todas as regiões do Estado, e a maior, como não poderia deixar de ser, foi na capital, até porque algumas cidades da região metropolitana organizaram caravanas e participação no ato na capital, em frente ao monumento A Zumbi dos Palmares, na Avenida Presidente Vargas. Há avaliações de que reuniu de 30 a 60 mil pessoas, fortemente a presença da juventude. No plano sindical, notamos a presença marcada do Sindicato de Professores e de Técnicos Administrativos, das universidades em especial. Então, foi um ato marcado muito pela sua indignação e a vontade de, de ir para a rua. E esses números e quantidade de cidades merecem também um destaque, porque, como outros locais do Brasil, aqui no Rio de Janeiro houve uma militância na esquerda contra o ato. Não num tom colaborativo, não num tom respeitoso, não num tom da divergência fraterna, mas de uma maneira agressiva, desrespeitosa, que se destaca o artigo num grande jornal de circulação, O Dia, um jornal popular, assinado pelo vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá. Em assim, que pese essa, essa postura muito ruim no método, no mérito dessa atuação, desses setores da, da esquerda que militaram, o fato é que milhares e milhares de militantes foram para a rua entendendo que Jair Bolsonaro, sua milícia e seu projeto neoliberal autoritário se tornaram mais letais e mais perigosos à saúde do que se encontrar manifestando na rua. Quero destacar que a manifestação, todo mundo com máscara, com álcool gel, tentando buscar o máximo de segurança possível. Não tem nenhuma ilusão de que tem segurança total, a gente sabe que não tem, mas é também a realidade brasileira. A grande maioria da classe trabalhadora já não está segura há muito tempo, está indo para a rua, pegando transporte público. Então, aqui no Rio de Janeiro foi muito essa, essa expressão. Esse é um breve balanço, nós ainda estamos terminando de mapear né, o número de, de cidades e outros aspectos do 29M aqui no Rio de Janeiro. Forte abraço a todos e a todas, ao nosso Patrick Araújo, sucesso a esse nosso podcast em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha.
0: Valeu, Olavo, obrigado, companheiro. E a gente escuta agora o companheiro Rodrigo Poleto. O Poleto é o secretário estadual de juventude do PT do Rio Grande do Sul. Ele esteve nos atos em Porto Alegre e conta pra gente como é que foram as mobilizações por lá.
2: Olá, Patrick. E olá para os companheiros e companheiras que estão nos acompanhando pelo podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. Eu sou o Rodrigo Poleto, militante da JAI aqui do Rio Grande do Sul. E também estou secretário estadual da Juventude do PT do Rio Grande do Sul. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre como foram os atos do 29M pelo Fora Bolsonaro, aqui pelo Estado, em especial aqui na capital gaúcha, onde participei. E também ajudei nessa construção. né? A gente teve mais de 20 municípios gaúchos que participaram dos atos pelo Estado agora no dia 29, nesse último sábado, levando as pautas do da vacinação em massa do Fora Bolsonaro pelo auxílio emergencial de 600 até o final da pandemia. E a gente conseguiu realizar um movimento de impulsionamento desses atos pela juventude petista aqui em todo o Rio Grande do Sul. Na capital gaúcha, digo que foi um movimento muito importante porque a gente conseguiu fazer um movimento unitário de unificação das forças da juventude PT em torno desse ato, em torno dessa construção aqui no sábado. E a gente conseguiu mobilizar a nossa juventude, mobilizar e dialogar também com a juventude que não é ainda partidária, ainda não se identifica com algum partido, a gente conseguiu aglutinar nesse movimento pela juventude PT aqui da Cap... Isso também foi movimento importante porque abriu um espaço de diálogo entre as forças petistas e a gente conseguiu, então, unificar em um grande bloco da juventude PT que durante todo o ato e durante toda a construção teve uma caminhada de unificação, uma caminhada conjunta, né? A gente conseguiu notar aqui na, na capital gaúcha um, uma grande presença das camadas populares né, dentro desses atos do 29M. Estima-se que mais de 20 mil pessoas participaram, alguns dados chegam até ao número de 50 mil pessoas dentro desse ato no sábado, que ele teve uma grande mobilização que mostrou a revolta e a indignação do povo gaúcho, do povo brasileiro, em relação à condução do governo genocida do Bolsonaro diante da pandemia, né? Diante de tantas mortes que a gente vem vendo que é uma política desse governo que foi adotada por ele, né? Então, a gente fez esse movimento aí no sábado e ele teve alguns saldos bastante positivos, né? Pra gente conseguir dialogar de novo com a população brasileira que tava um bom tempo já querendo ir para as ruas, mas não estava indo por conta da, da questão do vírus, né? Mas como uma frase que ficou bastante conhecida durante os atos é que se... Se o povo tá nas ruas é porque o governo é mais perigoso que esse vírus, né? Então a gente conseguiu perceber essa perspectiva aqui também na capital gaúcha. E a gente agora caminha para uma avaliação do, desse ato, desses atos, né? Aqui nos municípios gaúchos. Em especial em Porto Alegre, e a gente também já está construindo uma nova perspectiva de novos atos, né? Agora que para não deixar esse movimento se perder, para a gente conseguir ainda ter uma mobilização bastante expressiva e importante para derrubar esse governo, né? Porque é um consenso aí, aqui entre algumas forças da esquerda gaúcha, que não tem como esperar para 2022 para derrubar esse governo. A gente precisa fazer as mobilizações desde já e o quanto antes porque um cada dia mais esse governo são mais milhares de mortes aí que estão que nos esperam né então a gente não pode ficar parado e por isso que a gente está fazendo essas movimentações
0: obrigado Poleto valeu companheiro pessoal essa foi mais uma edição do podcast em tempos de guerra a esperança é vermelha a gente volta na sexta-feira com mais alguns comentários sobre como foi a mobilização em outras cidades e também com informações caso já tenha decisão de quando ocorrerão os próximos atos, porque a gente tem informes de que novas reuniões das frentes ocorrerão ao longo dessa semana. Talvez também mais informações nós tenhamos no programa Antivírus, na quinta-feira, com Walter Pomar e Natália Sena. Nos encontramos em breve. Saudações, petistas, muita luta e até mais.